0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Crosscast. Heute haben wir mal wieder affenstarke Unterstützung hier, denn unser heutiger Podcast, ähm, im echten Leben heißt er Leon Viktor Stege, ähm, der kümmert sich darum, dass seine Klienten schmerzfrei, ähm, beweglich und stark durch den Alltag gehen. Ähm, wie er das Ganze erreichen möchte... Das erzählt uns Leon alias Moving Monkey jetzt einmal selber. Hallo Leon. Ja, moin zusammen. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Physiotherapeut,
1: professioneller Monkey und selbstbegeisterter Sportler und Athlet. Also bei mir geht es viel darum, dass ich Leute stark beweglich und schmerzfrei mache. Ich habe die Firma Moving Monkey gegründet vor ca. vier Jahren und ja, das Ganze mit dem Thema Social Media verbunden. Ja, das heißt, ich habe einen großen YouTube-Kanal. Also, was heißt groß? 19.000 ist ganz okay. Ähm, und dementsprechend auch einen äh, Instagram-Account und einen eigenen Podcast auch und so weiter und so fort, auf den ich den Leuten einfach Methoden beibringe, wie sie naja, nicht nur durch Beweglichkeit, sondern auch generell durch Bewegung einfach stärker beweglicher, schmerzfreier werden. Denn das ist so das, was ich sehe, ist so das Problem bei dem, was wir ganz, ganz häufig äh erleiden, wenn wir Sport machen, dass wir weitermachen, machen, aber irgendwann ist dann so ein Punkt, da kommt man entweder nicht weiter, weil irgendwas funktioniert nicht mehr im Training oder Trainingsplan oder weil man hat Schmerzen und muss sich darum kümmern.
2: Definitiv. Das ist dein glaub... so
0: ein bisschen Pain-Free-Coaching. Ähm, was, was kann man darunter verstehen? Wie versuchst du oder was ist dein Ansatz, ähm, einen pain-free, einen schmerzfreien Bewegungsablauf zu ermöglichen? Ja, also ähm, ich sage immer gerne schmerzfrei,
1: ja, yeah, weil <lacht> im Deutschen darf man ja nicht ganz so wirklich mit, äh, du wirst schmerzfrei und so weiter werben. Ja? Ein Mittelkatalog und so weiter verbietet das, aber ähm, letztendlich geht es darum, sich die Schmerzen mal wirklich genauer anzugucken und nicht immer nur auf Symptome einzugehen. Ähm, ich, wie gesagt, habe ein Physiotherapiestudium abgeschlossen und da merkt man und weiß man auch von vielen, wenn man selbst schon mal in der Behandlung war beim Physio, da geht man sehr schnell Richtung Symptombehandlung. Ähm, genauso auch ne, bei vielen Ärzten, die einfach eine schnelle Lösung finden wollen für Probleme, die sie immer wieder hören, von Rückenschmerzen, Schulterschmerzen, Knieproblemen beim Laufen oder was auch immer. Und ich habe mir einfach gesagt, so, ich will nicht als klassischer Physiotherapeut arbeiten, weil erstens sind 20 Minuten zu wenig, um wirklich nachhaltige Veränderungen zu erzielen und zweitens ich dann auch immer wieder mit ähm, Leuten in Begegnung gekommen bin, die eine hinderliche Einstellung haben zum Thema Körper, zum Thema Bewegung. Das heißt, sie haben die Verantwortung abgegeben und haben gesagt, Physio, mach mich gesund. Ja? so und Dementsprechend das Schmerzfreie Coaching Geht äh, weit über 20 Minuten, also locker 90 Minuten, plus es gibt eine Nachbetreuung und so weiter. Und Ziel des Ganzen ist einfach, mit einer vernünftigen Anamnese, mit einer vernünftigen Evaluation, und einer richtigen Bewegungsprofilerstellung und Testung auch wirklich zu gucken, wie ist der Körper überhaupt aufgebaut. Und wie sind diese Dinge, die ich dann finde, zusammenhängend mit dem Schmerz, den du hast. Weil wenn wir uns Schmerzen angucken, müssen wir verstehen, dass Schmerz. Eine, ein Output vom Nervensystem ist und keine unbedingt lokal begrenzte ähm, Sache. Das heißt, wenn ich Schulterschmerzen habe, heißt das nicht, dass die Schulter dafür nur verantwortlich ist. Ja, natürlich. Wenn das Gelenk draußen ist ja, und keine Ahnung, der Arm hier rumschlabbert und ich ihn nicht mehr bewegen kann, dann ist das sehr wahrscheinlich die Schulter. Ne? Aber sehr, sehr häufig ist es auch, dass Narbengewebe an anderen Stellen im Körper Schlecht aufgearbeitete Narben und Operationen, schlecht aufgearbeitete alten Verletzungen und die können weiß Gott wie lange ähm, her sein. Wenn dir dann irgendetwas passiert, irgendwie dein Stresslevel total hochschießt durch Arbeit, durch irgendwelche anderen Verantwortungen, durch deinen Sport, ähm, dass du in eine Überlastung kommst, dann kann es sehr, sehr, sehr schnell sein, dass äh, Dinge wehtun, die aber eigentlich nicht wirklich das Problem und nicht die Ursache sind. Und schmerzvoll eben geht dahin, dass wir gucken,
2: was ist die Ursache. Ich finde dein Ansatz jetzt tatsächlich richtig gut, dass du sagst, du möchtest auf die Ursache zurückgehen. Das ist ja somit der wichtigste Punkt. Wie gehst du dann aber selbst in der Therapie vor, wenn du jetzt sagst, die 20 Minuten reichen nicht aus? Kategorisierst du die ganzen Patienten durch und hältst Gruppensitzungen oder machst du dann wirklich intensivstes Einzelcoaching?
1: Nee, es geht äh, nur über Einzelcoaching. Ja, also ich habe keine ähm, wirkliche, äh, kein Praxissetting in dem Sinne, ja, wie man das aus der klassischen Physiotherapie kennt. Deswegen nenne ich das auch gerne Physiotherapie 3.0, ähm, dass wir einerseits die Möglichkeit haben, in der ersten Session, die hier im My Monkey Gym stattfinden, ähm, dass wir da wirklich auf verschiedensten Ebenen testen und dass wir dann auch sehen, welche Disbalancen sind da, dass wir dann auch sehen, okay, wie können wir den ganzen Prozess denn weiter verfolgen. Ja, und das geht dann unter anderem auch über eine Online-Betreuung und äh, derweil Dinge, die na, jetzt auch im Sinne einer Pandemie durchaus ganz gut funktionieren. Ähm, und das Wichtige ist hab, einfach, dass so diese erste Stunde wirklich mal ein vernünftiges Assessment gemacht wird, weil das ist das größte Problem, was ich sehe und deswegen geht das auch nur über Einzelcoach.
2: Ja, wir müssen jetzt so ein bisschen gucken. Wir, das letzte Mal haben wir uns immer wieder überschnitten, zu dritt. Deswegen warten wir immer so ein bisschen bei den Fragen. <lacht> ja, alles gut. Sehr cool. Ähm, wir sind bei Instagram oder man stößt bei Instagram, wenn man dich Moving Monkey eingibt und ein bisschen durchstalkt über verschiedene Begriffe, dass du vielleicht einmal ein bisschen aufklären kannst, was dahinter steckt. Und zwar gibt es immer wieder den Mobility Flow von dir, wo du irgendwelche, ich sag mal, coole Moves von außen sieht so ausmachst. Und Seite gibt es sogenannte CARs oder CARs. Wie nennst du sie und was steckt genau dahinter?
1: Ähm, sorry, das Letzte habe ich gerade nicht äh, ganz verstanden wegen der Leitung.
2: Genau, ein bisschen statisch gerade. CAR oder CARs, solche Begriffe. So. Ah, so. ja, genau.
1: ähm, zur Begriffsdefinition. Ähm, letztendlich ist alles, was wir machen, Bewegung. Und diese Konzepte, die es gibt von Bewegung, egal ob das jetzt, Konzept Krafttraining ist, egal ob das jetzt Konzept Mobility ist oder Konzept, wir machen Ballett, ja? es ist letztendlich alles Bewegung und die Frage ist halt, wie zielgerichtet und mit welcher Intention gehst du an diese Bewegung an. Ähm, die CARS an sich, Controlled Articular Rotations im Englischen, klingt total cool und fancy, ja, wenn man es aufs Deutsche übersetzt, sind es einfach kontrollierte Gelenkskreise. Ähm, die verfolgen den Zweck, dass du die Kontrolle über ein spezifisches Gelenk erstmal ein spezifisches Gelenk aufbaust, bevor du dann eine komplexe Bewegung machst. Weil eine komplexe Bewegung ist immer das Zusammenspiel mehrerer Gelenke, Muskulatur deines Nervensystems in einem ja, koordinativen oder mit einem koordinativen Anspruch. Und dementsprechend ist es wichtig, dass du auch diese einzelnen Teile dieser Bewegung kontrollieren kannst. Und was ich häufig sehe, beispielsweise jetzt an eurem Sport mal ähm, aufgehangen, dass jemand Probleme hat beim Laufen und hat immer wieder denselben Knieschmerz. Und ja, das Laufen an sich hat er vielleicht trainiert, hat vielleicht Lauftechniken eingeübt oder sonstiges, hat auch seine Kondition äh, verbessert und trainiert. Aber vielleicht ist irgendetwas innerhalb dieses Bewegungsablaufes, die Kontrolle des Sprunggelenks, die Kontrolle des Knies oder irgendwie die Kontrolle der Hüfte, ist irgendetwas, nicht wirklich, wirklich rund in der Bewegung, sodass dein Nervensystem sagt, Sekunde, irgendetwas ist hier in Disbalance und ich, und ich gebe dir mal lieber einen Schmerz, weil bevor du irgendwie mehr reingehst und dich noch mehr belastest, halte ich dich lieber auf und schon dich erstmal. Und das heißt noch lange nicht, dass etwas kaputt ist in dem Fall. Ja, und das ist genau das, was ich meine, dass wir wirklich da mal genau hingucken müssen. Ähm, sondern was wir durch die Cars dann probieren in dem Fall, ist zu gucken, wie gut kann derjenige sein Sprunggelenk auch ansteuern. Wie kann er sein Knie ansteuern? Wie kann er seine Hüfte ansteuern? Und da finde ich schon sehr, sehr häufig auf dieser Ebene alleine schon mal, und da muss man jetzt keine tollen fancy Behandlungstechniken können oder irgendwas drücken und ziehen oder sonst was, sondern alleine die Bewegung eines Gelenks, die sollte schon sehr, sehr, einfach, aber auch sehr, sehr sauber sein, bevor ich sage, ich beanspruche meinen Körper in einem ähm, schwierigeren Setting wie dem Laufen und belaste ihn dann wirklich. Ne? Also folgt dem Prinzip Never at Load on Dysfunction, belaste dich niemals, wenn du eine Dysfunktion hast und dementsprechend Cars kontrollierte Gelenkskreise für jedes einzelne Gelenk und da sehe ich schon so viele Defizite, Sag jemand mal, er soll eine dreidimensionale Wirbelsäulenbewegung machen, ohne, und das ist der Punkt bei den Cars, deswegen kontrolliert, andere Gelenke mitzubewegen. Ja? Und das trainieren wir meistens nicht, und deswegen ist es häufig so, dass sich sehr viele Fehler innerhalb einer großen komplexen Bewegung einschleichen, weil wir nicht die Fähigkeit haben, so reduziert auf ein Gelenk anzugehen. Naja, und die Mobility Flows sind letztendlich. Auch so viel als Inspiration gedacht, dass sie jetzt einen sonderlichen Zweck erfüllen, außer dass ich mich gut fühle innerhalb der Bewegung und dass ich meinem Körper jetzt einfach ne, ein bisschen Bewegung gebe und einfach mich mal so anders bewege, halt Variationen gebe, als ich es sonst tue. Ähm, ist, ich sag mal, durchaus eine hilfreiche Methode, um mal so aus seinem Trott zu kommen. Ähm, je nachdem welche Mobility Flows du meinst, es gibt natürlich auch so ein bisschen zielgerichtete Dinge, die ich so auf YouTube hochlade in Bezug auf, wir machen jetzt nur was für die Hüfte, ja, und da gehen wir alle Bewegungsebenen durch, da gehen wir Rotation durch, da gehen wir Beugung, Streckung durch und so weiter. Und die Mobility Flows sind quasi so das Komplexe von dem, wie du deinen Körper bewegen kannst. Und daran kannst du ebenso merken, das ist ebenso eine Analyse für dich, okay, in welcher Bewegung fühle ich mich nicht gut, in welcher Bewegung bin ich vielleicht eingeschränkt. Ja? Und das kann dir auch schon sehr, sehr viele Infos darüber geben, was du vielleicht verbessern kannst ähm, und
0: wie du deine körperliche Leistungsfähigkeit auf ein nächstes Level kriegst. Ich habe gerade eine Kreissäge im Hintergrund, deswegen habe ich mich ab und zu mal auf Stumm geschaltet. Ähm, ich hoffe, das nervt mich zu sehr. Ähm, wir haben schon vor einiger Zeit darauf umgestellt, so dass Warm-Up, äh, was man so normalerweise im Fitnessstudio sieht und kennt, äh, mit Laufband etc. Ähm, ja, abzuschaffen und ähm, ja, Mobility-Routinen an den Anfang zu setzen. Ähm, erstmal, was hältst du davon? Und falls das gut ist, äh, kannst du ja vielleicht mal so für die OCR-Sportler äh, an sich so ein paar Empfehlungen aussprechen, wenn man vielleicht vom Hangeln, vom Klettern ist oder wenn man sich jetzt kurz vorm Laufen befindet? Mhm. Also durchaus finde ich es gut, Mobility als Warm-up zu machen. Ähm,
1: Erstmal vielleicht so diese Begriffsdefinition von Mobility. Ähm, Mobility definiert sich ja mehr als aktives Beweglichkeitstraining oder halt wirklich eine aktive Bewegung innerhalb eines großen Bewegungsausmaßes. Ähm, das bedeutet, dass wir nicht hingehen und irgendwie passiv irgendwas stretchen und dehnen weil da gibt es auch keine wirkliche Evidenz dafür, dass es ähm, dich verletzungsfreier macht oder dass es eine Prävention für irgendetwas ist oder dass es dich gut vorbereitet auf ein Training. Ähm, der Sinn dahinter primär ist auch, was du verfolgst im Warm-up, ist, dass du dein Nervensystem einfach ein bisschen hochfährst, ja? also genauso wie dein kardiovaskuläres System. Ähm, da ist dann Laufen natürlich gut, aber dass du die Wahrnehmung für gewisse Bereiche einfach verbesserst und damit dann auch eine bessere Bewegungseffizienz bekommst in der Regel. Das heißt, wenn ich hingehe und erstmal meine Wirbelsäule isoliert bewege ja, und hierfür sorge, dass ich das etwas besser wahrnehme, dann kann ich das Ganze steigern und dann spezifische Übungen machen, die ich dann auch trainiere. Das heißt, ich schaue erstmal, dass ich mein Schultergelenk ansteuern kann, einerseits mein Schulterblatt als auch mein Schultergelenk an sich, bevor ich dann hingehe und vielleicht ein paar Scapula Raises mache, also so ähm, Klimmzüge nur aus den Schulterblättern und dann, <lacht> sorry, und dann langsam mit Hangeln anfangen. Ja, das heißt, eine gute Progression hin zu der Zielbewegung zu haben und da ist Mobility ein gutes Konzept, wie ich finde, weil du da lernst Bewegungen sehr, also wirklich sehr runterzubrechen auf das, was es letztendlich braucht. Und das kann für dich auch, wie ich es immer wieder sage, in der Analyse sein. Das heißt, du merkst dann in dem Fall, okay, ja, irgendwie fühlt sich die Schulter heute ein bisschen komisch an. Oder, ach, da ist irgendwie doch noch Muskelkater drin und so weiter. Das heißt, du kannst das nehmen, das Wissen, was du aus dem Warm-Up alleine schon bekommst und entweder verbesserst du es durch das Warm-Up. Ja, es wird dann besser und du merkst, ah, jetzt bin ich belastungsfähiger, statt dich direkt ins Szenario des Hangelns zu werfen. Oder du merkst, ah, vielleicht mache ich heute ein bisschen weniger, oder vielleicht mache ich heute mal eine andere Übung. Und äh, dementsprechend als Tipp, naja, wenn du das Hangeln nimmst, hatte ich gerade schon ein paar Dinge genannt, wenn du Laufen trainierst, wie ich es vorhin gesagt habe, nimm alles, was innerhalb der Kette ähm, damit verantwortlich ist. Und dann ist aber auch so, ihr seht ganz viele Videos bei mir auf dem Kanal, über fast 500 Videos habe ich, ähm, da kann man zigtausende Übungen machen. Wichtiger ist es aber noch, dass du das spezifisch machst. Das heißt, schau, welche Bewegung trainierst du. Wenn du das Laufen nimmst, dann nimm ein Laufmuster ein. Das heißt beispielsweise einen Ausfallschritt oder einen kleinen, einen großen Ausfallschritt. Halt so, wie deine Schrittweite letztendlich auch ist. Und mach deine Cars innerhalb dieser Bewegung. Weil nichts ist besser, als spezifisch deine Zielbewegung zu trainieren mit einer vielleicht geringeren Intensität für dein Warm-up. Ja, da musst du nicht hingehen und sagen: Oh ja, ich mache jetzt hier Spinal Waves, ja, wenn du so aber nicht irgendwie langläufst. Ne? Niemand läuft so rum.
2: Gibt es auch, aber ist nicht so förderlich wahrscheinlich. Viele <lacht> ähm, Leute, die so deine Videos sehen, gerade diese Flow-Geschichten und so weiter, da hört man oft gerne mal so Geschichten wie: Oh, das ist doch ganz schlecht für die Knie. Hast du sowas auch schon mal gehört und wie gehst du dann damit um? Was ist deine Argumentation dagegen?
1: Ja, proper preparation prevents poor performance. Um, use it or lose it sind so ein paar Dinge, die dann, uh, ich dann gerne entgegne. Also letztendlich, was du nie trainiert hast, das kannst du auch in dem Moment erstmal nicht kontrollieren. Um, wenn du es aber trainiert hast, dann warum soll es gefährlich sein? Also es gibt natürlich so bestimmte Dinge, die, um, die vielleicht besser wären. Aber das ist sehr, sehr individuell, weil wenn jemand sagt, ah, irgendwie die Wirbelsäule zu beugen und dabei zu beladen, ist total gefährlich. Ja, es ist für denjenigen, der es noch nie gemacht hat. Der sollte sich nicht hinstellen und direkt seine Wirbelsäule in Jefferson Curl beugen. Und da gelten einfach, und deswegen sage ich gerne, Mobility ist wie Krafttraining. Deswegen missverstehen das viele, weil Mobility ist letztendlich Kraft im hohen Bewegungsausmaß. Ähm, auszuüben Und das kannst du mit Krafttraining gleichsetzen und das ist dann einfach auch nur Semantik. Letztendlich geht es darum, dass du eine progressive Leistungssteigerung hast über das Bewegungsausmaß, was du verbessern willst. Und wenn es dann dazu kommt, dass ich sage, okay, ich mache keine Fortschritte mehr in meiner BWS-Streckung beispielsweise, warum auch immer du das machen willst, ja, auch das sollte zielgerichtet sein. Es geht nicht darum, dass ich maximale Bewegungsspielräume habe und einfach sage, ah, ich muss immer beweglicher werden, immer beweglicher. Nee, irgendwann ist es so, dass du halt gucken musst, was musst du stabilisieren und vor allem, wofür machst du das überhaupt? Das sollte die Frage generell ganz am Anfang sein. Ähm, weil ein Powerlifter beispielsweise Braucht er unbedingt einen besseren Toe Touch oder also Toe Touch ist, wenn du mit deinen Beinen zusammenstehst, deine Knie durchgestreckt hast und dich dann komplett runterbeugst und guckst, ob du mit deinen Fingerspitzen deine Zehen, also Toe, ja, Toe Touch, deine Zehen berühren kannst oder bestenfalls mit der Handfläche auf den Boden kommst? Aber braucht er das oder muss er nicht maximale Spannung innerhalb des kleinen Bewegungsspielraums, was beispielsweise das Kreuzheben darstellt, aufbauen können? Und diese Beweglichkeit haben, viel eher, wenn er maximale Leistung über diesen Bewegungsspielraum braucht, dann muss er nicht noch beweglicher werden, weil das bedeutet, dass er diesen zusätzlichen Bewegungsspielraum auch wieder kräftigen muss und erstmal auf das Level bringen muss, das er bekommt, nur durch ne, das Kreuzheben. So, dementsprechend ist das eine sehr feine Linie. Und ähm, um auf deine Frage so ein bisschen zurückzukommen, ähm, dass wir spezifischer an die sachen rangehen und dass wir halt wirklich gucken welche dinge brauchen wir und warum machen wir sie und dann kommen wir auch dahin oder dann kommen wir auch nicht dahin zu sagen ja das und das ist gefährlich weil wenn du eine leistungssteigerung hast und progressiv dran arbeitest und da eben weißt, was brauche ich was brauche ich nicht dann kommst du eher nicht in diesen bereich dass du dich verletzt es sei denn du stellst dich ein bisschen doof an
2: ich finde tatsächlich die Ansicht super geil von dir, weil viel zu viele einfach im Fitnessbereich schwarz oder weiß denken und sagen, nur das ist gut, nur das ist gut, du musst nur das machen. Dabei ist es halt wirklich immer dieses Individuelle, was brauche ich, um da hinzukommen, wo ich eben hin will. Richtig, genau.
0: Ähm, jetzt, hast du, ähm, jetzt haben wir ein bisschen über das Warm-up gesprochen. Was uns, glaube ich, alle auch so ein bisschen quält, ist, ähm, ja, Recovery, äh, Regeneration, kann uns Mobility dabei auch unterstützen? Naja, insofern, dass du halt einfach mal andere
1: Bewegungen machst, als die Bewegungen, die du sonst machst, schon. Ähm, wie gesagt, Studientechnik und so weiter sieht schwierig aus, dass man sagt, ja, Mobility-Training, aber das ist es halt, weil du kannst Mobility-Training nicht so wirklich kategorisieren, dass du es wirklich studienmäßig gut testen kannst, ja, du kannst natürlich sagen, ja, wir machen aktive Gelenksbewegungen im Rahmen von 20 bis 25 Grad. Und dann gibt es eine Gruppe, die macht das von 20 bis 36 Grad und von was auch immer. Ja, das heißt, Studiendesigntechnisch ist es einfach schwierig, so etwas dann zu belegen oder nachzuvollziehen. Aber rein vom Gedanken her, was braucht dein Nervensystem, damit du dich gut erholst? Braucht es erstmal etwas mehr Ruhe? Braucht es vielleicht auch ein bisschen Abwechslung und nicht immer die Bewegung, von denen du dich eigentlich erholen willst? Ja Und auch die Spannungszustände, von denen du dich erholen willst, das heißt immer ne, dieselbe Spannung, die du aufbaust innerhalb des Laufens, innerhalb des Kletterns, innerhalb des Kriechens und so weiter. Das heißt, beste Recovery-Idee ist halt, zu gucken, dass du dein Nervensystem runterfährst und dann ja, eine gewisse lokale Durchblutung zu fördern. Ne? Das ist erwiesenermaßen so. Jetzt kommen wir dahin und sagen, okay, wie, kann, wie können wir das mit Mobility erreichen? Mit Mobility können wir das erreichen, indem wir beispielsweise so ein Mobility-Flow mal machen, indem wir die Gelenke über Bewegungsausmaß bewegen, was wir sonst nicht einnehmen. Wir haben dadurch natürlich, weil wir uns bewegen, ja, eine gewisse Mehrdurchblutung und wenn wir darauf achten, dass wir unsere Atmung ein wenig ruhig halten, dass wir dabei nur durch die Nase atmen und nicht in solche Mobility-Übungen und vielleicht in Bewegungsausmaß gehen, was total schwierig zu erreichen ist, dass wir dann wieder total die Spannung aufbauen ja, und unser Blutdruck in die Höhe schießt, dann kann uns das definitiv helfen. Ja? Aber wichtig sollte dann natürlich auch sein, das ist nicht die Allheilmethode und ist nicht das Einzige, was man machen sollte. Weil ja, Ernährung ist natürlich genauso ein Stichwort, wie wie viel schläfst du ja, und wie viel kannst du nebenbei noch an Stress reduzieren, als nur das, was du im Training machst. Weil das ist etwas, was immer wieder zu kurz kommt und was ich für mich auch erstmal lernen durfte über eine ganze Zeit, weil ich gedacht habe, mehr, 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 mehr ist immer besser, besser, besser. Das heißt, auch meine Regeneration sah dann so aus, dass ich immer mehr, mehr, mehr gemacht habe und ja, ich mache auch diesen Drill und noch das und noch diese Übung und das und das und das. Dann war das wieder ein Training und ich dachte mir so, what the fuck, also irgendwie habe ich nicht das erreicht, was ich eigentlich wollte, nämlich mal ein bisschen runterzufahren, was letztendlich der beste Weg ist, um sich
0: zu regenerieren. Was hältst du generell von äh, Faszientraining, also das Benutzen von Black Rolls etc.? Ähm,
1: dazu muss man einiges wissen, was auch wieder da die Neurologie angeht, beziehungsweise die Wirkweise dessen. Ähm, Faszientraining ist ein, ein wunderbares Beispiel für, wie sehr Marketing einen Trend anstoßen kann oder wie sehr Marketing das äh, Wissen oder das, das, den Glauben um eine Methode ähm, intensivieren kann. Das heißt, viele Leute glauben jetzt an Faszie-Training, weil es gibt diesen Begriff und es, gibt, es, es, es wirkt so fancy und es ist irgendwie neu und man denkt, es äh, würde jetzt irgendwie was Besonderes sein. Dabei <lacht> trainieren wir unsere Faszien auch immer, wenn wir uns bewegen. Das heißt, sich so auf eine Struktur zu fokussieren und zu sagen, ich trainiere jetzt meine Faszien, ist kompletter Nonsens. Also ist wirklich Nonsens. Genauso wie, wenn man sich auch da wieder studientechnisch anschaut, können wir Faszien individuell beeinflussen oder beeinflussen wir es durch den Druck, den wir durch die Faszienrolle geben? Dann ist ganz klar, nein. Weil wir brauchen, wie viele Tonnen waren es? Ein paar Tonnen. Ja, ähm, Dr. Schleip hat da eine schöne äh, Untersuchung zu gemacht. Ähm, also der Faszien, ähm, schlechthin. Ähm, und er sagte, dass wir halt mehrere Tonnen brauchen, um eine fasielle Struktur wirklich physisch zu verändern. Zweiter Gedanke dazu, den man wissen sollte, ist es wirklich notwendig, überall, wo Spannung ist, Spannung zu reduzieren? Dann die Frage ist: Spannung schlecht? Und das können wir auch ganz klar mit Nein beantworten, weil Spannung letztendlich in einem gewissen Verhältnis dafür sorgt, dass wir aufrecht stehen bleiben, dass wir uns überhaupt gegen die Schwerkraft aufrichten können, dass wir überhaupt gewisse dinge machen können ähm, dass wir uns überhaupt bewegen können so das ist ohne spannung nicht möglich ähm, dementsprechend ist es natürlich wichtig zu gucken dass wir ein gleichgewicht zwischen spannungsmustern haben und ein beispiel was ich immer wieder gebe ähm, ist wenn es viel knackt ja viel knackt in den gelenken ich kann hier knacken, da knacken dann ist das einfach ein zeichen für eine gewisse inkongruenz von spannungsmustern aber das heißt auch nicht, dass es unbedingt schlecht ist. Das heißt, wenn du bei der Faszienrolle merkst, oh, da ist es, oh, oh das tut ui, das tut aber weh, Ach, ich glaube, ich muss da jetzt noch mehr rein und noch mehr rein, dann müssen wir wissen, was wir dabei machen. Und zwar gibt es halt verschiedene Rezeptoren, die sensorische, ähm, oder die, wie sage ich es einfach, es gibt gewisse Rezeptoren, die einfach Informationen zum Nervensystem leiten, ja Und das können wir auf verschiedenen Ebenen sehen. Das heißt, wir haben eine Sensorik, also eine Sensibilität für leichte Berührungen, für Vibration, für Druckempfinden, was leicht ist, was stark ist und eben für schmerzhaftes Druckempfinden oder eben für Schmerz. Das sind alles verschiedene Rezeptoren, die wir ansprechen können. Und deswegen benutze ich in meinen Coachings beispielsweise auch so ich weiß nicht, ob man das jetzt hören kann. Keine Ahnung, wo das Mikro ist. Ja, aber das ist so ein Stift, der vibriert. Sieht ein bisschen aus wie so eine Zahnbürste. Dann benutze ich super professionell. Das ist das SIM-Karten-Ding vom iPhone. Ja, weil es hat eine spitze Seite, eine stumpfe Seite. Ja, und damit können wir isoliert, oder bestes Beispiel noch, diese, diese Massage-Guns, ja, die jetzt ganz viele benutzen. Das ist genauso ein Beispiel wie mit der Faszienrolle. Das sind alles verschiedene... Ähm, verschiedene Tools, mit denen wir verschiedene Rezeptoren aktivieren. Damit sorgen wir nicht dafür, dass unbedingt dieser Muskel dann weich wird und locker wird und wir eine Verspannung lösen ja, oder eine faszielle äh, Verklebung lösen. Das gibt es in dem Fall nicht. Das gibt es genauso wenig wie ein ausgehaktes ISG oder ein rausgesprungener Wirbel. Ja, das sind alles so Mythen, die aufgestellt werden, weil sie natürlich Eher hart vereinfachen. Und ich bin ein Fan von Vereinfachung, aber das ist zu vereinfacht. Das heißt, was machen wir mit einer Fastenrolle? Wir sorgen für tiefe Druckempfindung, zum Teil für eine Schmerzempfindung. Und das kann eine, ein ähm, Stimulus für dein Nervensystem sein, den du spezifisch brauchst. Aber auch das solltest du testen. Das heißt, ob es mal sehr, sehr, sehr simpel zu machen. Du gehst in eine Bewegung, die du verbessern willst. Vielleicht eine tiefe Kniebeuge rollst dann deine Oberschenkel und guckst mal, ist die Kniebeuge dann besser? Wenn das der Fall ist, dann musst du auf jeden Fall hingehen und gucken, wie kann ich jetzt das neu gewonnene Bewegungsausmaß denn trainieren? Denn wenn du da stehen bleibst und sagst, ich habe mich gerollt, ich bin ja jetzt besser geworden, dann das, ist dann, das sind dann die Leute, die mir dann schreiben, Leon, ich mache so viel und mache so viel und mache so viel, ich werde aber nicht besser. Weil sie dann vergessen, diese Bewegung zu benutzen. Weil nichts ist besser, in einer Bewegung besser zu werden, als diese Bewegung dann zu benutzen. Das heißt, wirst du in einer Kniebeuge besser werden? Versuche Regressionen und Übungen, in denen du die Kniebeuge machen musst. Selbst wenn es eine Beinpresse ist, in denen du in eine Kniebeugeposition kommst. Oder eine Kniebeuge mit erhöhten Fersen, mit einem Gewicht vorne. Das ist spezifischer, je spezifischer, desto besser. Und auch da gibt es auch wieder, muss man alles relativieren. Ein paar Dinge, die einen da restriktieren können, die einen da aufhalten können, die man dann noch bearbeiten sollte, damit es besser wird. Ja, Thema Narbengewebe, alte Verletzungen, etc. Pp. Aber das ist so in der Regel Faszientraining, großer Mythos. Verstehen viele nicht, was damit wirklich gemeint ist. Und wir bearbeiten damit letztendlich Rezeptoren und du solltest testen, was für dich damit funktioniert und ob es funktioniert
2: sehr interessant für die OCR-Community ist bestimmt auch dein Buch, was du geschrieben hast, dein eines, weil es da eben um das Thema geht, Beweglichkeit, aber auch den eigenen Körper beherrschen in Richtung Calisthenics und Mobility. Magst genau. du einmal vielleicht für jemanden, der das Buch noch nicht kennt, erklären, worum geht es denn überhaupt in diesem Buch und warum bringt das ein OCR-Sportler weiter?
1: Ja, das ist an sich für euch echt eines der besten Bücher, weil es bringt Mobility und Calisthenics zusammen. Der Calisthenics-Part ist natürlich von Monique von meiner Freundin und wir sind auch Geschäftspartner, ähm, sie hat ein, äh, eine jahrelange Erfahrung im Bereich Calisthenics als eigene, als selbst als Sportlerin, als auch eben als Trainerin, erste Calisthenics-Trainerin in Deutschland. Ähm, und Mobility und Calisthenics verbindet sich ja wunderbar, weil du brauchst kaum etwas, um dich zu bewegen. Ja, um dich in dem Sinne zu bewegen, innerhalb dieses Konzeptes. Ähm, außer vielleicht eine Stange, an der du nicht hängen kannst, vielleicht ein paar Ringe, ja, ist aber nicht notwendig, eine Erhöhung, von der du vielleicht auch Push-Ups machen kannst, also Liegestütze und vielleicht ein Band ja, und that's it. Und den Rest machst du mit deinem eigenen Körper und deinem eigenen Körpergewicht. Und deswegen für euch als OCA-Sportler ist es natürlich cool, weil eure Anforderungen für die Läufe auch dementsprechend sind. Das sind ja eigentlich alles Bodyweight-Übungen. Ja, und zu gucken, dass ihr stark seid im Oberkörper, dass ihr aber auch beweglich genug seid, in bestimmte komische Positionen zu kommen, in die ihr euch begeben in die ihr euch geben müsst, ähm, ist das Buch letztendlich die perfekte Symbiose aus eben dem Mobility-Training und dem Krafttraining mit dem eigenen Körpergewicht. Ähm, deswegen sagen wir immer gerne, werde beweglich wie ein und stark wie ein Gorilla. Ja? Und starken Schultergürtel braucht jeder, eine starke Rumpf zu Kurv, Also eine starke Rumpfanbindung an eine bewegliche Wirbelsäule, eine bewegliche Schultern, ja, die gleichzeitig auch kräftigen zu können und das alles behandeln wir in dem Buch und klären auch solche Mythen auf wie Thema Faszienrolle, Thema ähm, Schmerzen, was hat es damit wirklich auf sich und wie werde ich denn wirklich beweglicher.
0: Jetzt hast du auch, ähm, neben deinem Buch bietest du auch Seminare an und eine Akademie. Vielleicht kannst du einmal ähm, sagen, für wen ist was und äh, wie unterscheiden sich die? Ja, das ist ein guter Punkt. Also erstmal die Seminare,
1: die Calisthenics X Mobility Workshops ähm, sind letztendlich die, also auf Basis dessen haben wir das Buch geschrieben. Ja, das heißt, wenn jemand schon mal so einen ersten Geschmack haben will, kauft er sich erstmal das Buch und guckt dann, hey, Will ich als Sportler weiterkommen für mich selber ähm, oder bin ich Trainer beispielsweise und will diese Konzepte so ein bisschen mit in mein Training und mit meinen Leuten integrieren und das Ganze bringen wir euch eben bei, um das Konzept natürlich noch auszuweiten, mehr Übungen zu zeigen, um auch die individuellen Fragen, die kommen, da zu beantworten und ähm, dieses Konzept entwickelt sich jedes Jahr weiter. Dieses Jahr geben wir so die, zum dritten Mal ähm, die Workshop-Reihe und wir haben das Ganze noch weiter erweitert. Am Anfang war alles an einem Tag, jetzt haben wir sogar zwei Tage, weil wir uns so ähm, breit aufgestellt haben. Und all diese Inhalte gibt es dann auch auf der Akademie. Das heißt, statt einen Paper, also ich verfalle immer ins Denglisch, ich versuche es immer zu vermeiden. Statt einen äh, Papier-Handout zu bekommen, was man dann sowieso in die Ecke wirft, ja? haben wir alle Inhalte aufgenommen und äh, sind in der Akademie erhältlich. Das heißt, egal wo du bist, ob du jetzt in einer äh, Pandemie wegen der Pandemie in Quarantäne bist oder ob du gerade auf Reisen bist oder ob du sagst, hey, ich habe sowieso keine Fitnessstudio-Mitgliedschaft, du kannst von überall aus auf alle Inhalte zugreifen. Und naja, da, dafür ist die Akademie da. Da kann man auch erstmal so die Inhalte vom Buch in Farbe und in Bewegung sehen. Das heißt, wir haben all unsere Produkte so ein bisschen ergänzt, multimedial verknüpft. Das ist die Akademie letztendlich. Und da gibt es auch alte Workshops von mir, die dir beispielsweise beibringen, die Kniebeuge zu lernen. Da wird dir beigebracht, wie du den Handstand lernst. Und ich habe noch einen Kurs mit einem Geschäftspartner von mir, dem Fritz Reinke, ähm, dem Pain-Free-Performance-Kurs, der dir letztendlich Krafttraining auch von der Pike auf erklärt. Das heißt, für diejenigen, die anfangen wollen mit Krafttraining, haben wir dort einen Kurs für euch, wo wir alle Basics erklären, die für dich wichtig sind zu wissen, um eben nicht hinzugehen, und ins Krafttraining zu gehen und keine Ahnung zu haben, was du machst und dann dich zu verletzen, sondern wirklich Ressourcen zu haben, die dich stark beweglich, schmerzfrei bleiben lassen ja, und äh, dementsprechend so ein Rundum-Angebot für jeden zu schaffen.
2: Weiter geht's mit deinem Buch und Workshops. Haben wir jetzt schon einen coolen Einblick bekommen. Was du natürlich auch noch hast, ist, das, wo wir hier gerade sind, ist ein Podcast und davon hast du auch einen Podcast. Worum geht es bei dir genau?
1: Also so ein bisschen... Äh, ich bin so ein bisschen Podcast-Faul, was das angeht. Warum? Ähm, ist, dass ich meistens meine Videos als äh, Audiospur hochlade. Zumindest die Videos, die als Audiospur funktionieren. Ja, die Marki mindset episoden wie ich sie gerne nenne. In denen ich da ja alles Mögliche rund um Training, Bewegung, Physiotherapie, Schmerzen ähm, und das ganze, ähm, das ganze Wissen darum ähm, erzähle, was jetzt nicht unbedingt direkt verbunden ist mit Übungen und so weiter. Ich habe auch die ein oder andere Special-Episode, die ich mache, die es nur für den Podcast gibt, aber vor allem kommen dort auch natürlich, und das ist vielleicht spannend für eure Zuhörer auch, da ich natürlich auch ein, zwei Leute aus der Fitnessindustrie kenne und dann interviewe, dass ich dort eben meine Interviews auch hochlade und natürlich eine Angebotschaft für diejenigen, die nicht immer ein Video gucken oder die während des Kochens was hören wollen und sich inspirieren lassen wollen rund um Bewegung, Mobility, Beweglichkeit, Thema Schmerz und was über sich und
0: ihren, ihren Körper lernen wollen. Apropos schmerzfrei, Chris hat einfach mal während unseres Interviews ein Telefonat angenommen. Das ist unsere Interpretation von schmerzfrei. Ja.
2: Ja. Das tut mir sehr leid, nur ich habe eine Weiterleitung vom Fitnessstudio auf mein Handy, das heißt, alle, die jetzt anrufen, ob wir geschlossen haben und nicht, kriege ich auf mein Handy äh, gestellt und deswegen muss ich da leider ganz kurz rangehen. Genau, wir ja. hatten auch noch mal ausgeschrieben,
0: äh, falls unsere Community ein paar Fragen hat, an dich ähm, als kleines Sammelbecken auf Instagram. Chris, kam da genau. was rüber?
2: Wir hatten einige Fragen, die meisten Fragen, denke ich, wurden tatsächlich aber geklärt, weil Erstmal ist für jeden Einzelnen relevant, das können wir aus den Fragen einfach nicht entnehmen. Was ist jetzt genau das Ziel und was wäre dann Zielführer für denjenigen? Was vielleicht aber eine schöne Frage ist, hat man als 14-jähriges Brett noch eine Chance, beweglicher zu werden?
1: <lacht> ähm, ja, durchaus. Also, erstmal darf das natürlich so ein wenig mit Geduld einhergehen, ne? weil ja, je älter du wirst, desto eher. Ähm, wird äh, dein Gewebe etwas fester, ja, ähm, aber natürlich, je mehr du dann auch wieder in diese Richtung machst, desto besser wirst du. Das heißt, wenn du nichts machst, wirst du natürlich auch nicht besser im Sinne der Beweglichkeit. Also, ja, kannst du und ich habe auch schon sehr viele Leute gesehen, die sehr spät angefangen haben und, ähm, naja, da ist die Frage so, was ist dein Ziel und, ist es wirklich sinnvoll, dann hinzugehen und zu sagen, ich will in dem Alter einen Spagat lernen? Ist durchaus möglich, eventuell, aber ist das sinnvoll? Ja, brauchst du das wirklich? Brauchst du einen Spagat überhaupt? Ganz klare Antwort, nein. Aber ähm, dass, wenn du dich damit beschäftigst, mit der Materie, kannst du definitiv auch für dich feststellen, so, oh, das fühlt sich besser an. Und ah, ich fühle mich vielleicht morgens, wenn ich aus dem Bett aufstehe, nicht mehr so groggy und hab nicht mehr erstmal so 10 Minuten Rückenschmerzen oder was auch immer, der erst durch die erste Tasse Kaffee weggeht und so weiter. Ne? Also dementsprechend durchaus, ja, gib dir Zeit, sei geduldig und dann ähm, ist es vielleicht auch nochmal eine Idee zu gucken, was ist denn individuell die Dinge, die du verbessern solltest. Ne? Und das ist ja, deswegen biete ich ja auch Coachings an und so weiter, ähm, damit man einfach nicht probier, probier, probiert, 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 und dann frustriert es und dann doch aufhört, weil man irgendwie tausend Sachen probiert hat und sagt, es funktioniert nichts. Dabei brauchst du vielleicht nur die und die Dinge, die genau auf dich passen, damit du auch mit der Motivation dran bleibst.
2: Gibt es vielleicht so ein oder zwei Schnelltipps, den du jemandem mitgeben könntest, der jetzt spontan kein Coaching machen kann, aber schon mal anfangen möchte mit irgendwelchen Geschichten? Was kann man da so für Geschichten einpflegen?
1: Ja, Dafür ist die Movie Machia-Akademie letztendlich gedacht. Ne? Das heißt, ich habe jetzt auch zur Quarantänezeit ein Angebot, dass man vier Wochen kostenlos die Akademie nutzen kann, ähm, weil wir alle müssen das irgendwie durchstehen und ich weiß zumindest eine Sache, ich weiß zwar nicht, wie es mit dem Virus aussieht oder irgendwelche Sachen, aber ich weiß, dass wir in Bewegung bleiben müssen und äh, statt wie jetzt jeder hinzugehen und zu sagen, ja, hier kaufe mein Homeworkout-Programm und dies und das. Ich habe die Akademie, nutze sie kostenlos für die vier Wochen. Wenn ihr Bock drauf habt, die weiter zu nutzen und sagen, ey, ich will auch noch die anderen Kurse sehen und so weiter, dann gibt es natürlich ein Sonderangebot für euch, aber letztendlich nutzt das erstmal und ähm, ja, kommt jetzt natürlich auch darauf an, wann dieser Podcast rauskommt. Aber äh, bis zum 19.04. ist auf jeden Fall ähm, die Akademie noch kostenlos.
0: Davor wird er auf jeden Fall rauskommen. Ähm, vielleicht noch ein bisschen was zur Regelmäßigkeit. Ähm, muss man bei Mobility täglich.. Ähm, täglich ansetzen, also sollte man das täglich in seine Routine mit aufnehmen oder reicht es, wenn man das vielleicht zweimal die Woche macht oder ja, jeden zweiten Tag? Gegenfrage, solltest du dich täglich bewegen?
2: In Zeiten von Quarantäne, nein, auf keinen ja. Fall.
1: <lacht> also ich denke, die Frage kann man ganz klar mit Ja beantworten und wenn du dir deinen Alltag anguckst und da spreche ich glaube ich für 90% Prozent der Leute, ähm, bewegen sie sich einfach zu wenig am Tag und erwarten dann zu viel von Mobility. Ja? Das heißt, sie gehen hin und sagen, hey, ich mache 10 Minuten als Warm-up, ich gehe viermal in der Woche ins Training und öh, warum werde ich nicht besser? Mobility, Mobility, Scheiße, und funktioniert nicht. Ja? Naja, wenn du den Rest der Zeit auf deinem Arsch sitzt und nichts machst, also nichts machst, ja natürlich arbeitest du und so weiter, aber wenn du den Rest der Zeit auf deinem Arsch sitzt, kann da auch nicht mehr unbedingt passieren was ich gemacht habe und da vielleicht als Background, weil viele auch fragen, na, warst du immer schon so bewege ich und so das? Nee, war ich nicht. Ich, Fußballer, also was soll ich mehr sagen? <lacht> ja? ähm, komplett verspannte Rückseite, ähm, Kniebeuge, ne Spagat sowieso nicht, ja. Aber was habe ich gemacht? Ich habe, glaube ich, über zwei Jahre ähm, sehr viel in Richtung Mobility trainiert. So halt wirklich, das war mein Haupttraining. Ich habe natürlich ein bisschen Krafttraining gemacht, so nebenbei. Aber 90% der Zeit habe ich mit Mobility verbracht. Und das heißt, ich habe eine Stunde in diese Richtung trainiert. Ich habe geguckt, wie kann ich meine Bewegung, wie ich es eben sagte, wenn du in einer Bewegung besser werden willst, mach diese Bewegung. Ich habe geguckt, dass ich diese Bewegung verbessere, dass ich daran arbeite, dass ich nicht hingehe und sage, ich muss 100 Kilo Knie beugen können oder was auch immer, sondern ich muss erstmal lernen, mich selbst zu bewegen. Und das Ganze habe ich durch iDo Portal einfach gelernt, oder gemerkt, wie dysfunktional ich da eigentlich unterwegs bin und wie wenig ich eigentlich über meinen Körper kenne und kann und ähm, ja diese Tradeoffs sind wenige bereit einzugehen, weil ich habe also ich habe trainiert eigentlich fast ja man kann doch sagen so jeden zweiten Tag ähm, und zusätzlich noch morgens und zusätzlich noch abends was gemacht ja. Das heißt, immer wieder in die Bewegung gegangen, immer wieder den frog -Sit. ja, war unangenehm, immer wieder in die Kniebeuge, immer wieder die Rotation geübt. Und dann wird das auch besser. Ja? Und da ist halt so die Sache, bist du bereit, das einzugehen? Und das kannst du nur, wenn du ein richtiges Warum dahinter hast. Und wenn du wirklich verstehst, so, warum machst du das Ganze und wieso und ist
0: es dir das wert, diese Zeit zu investieren? Hast du vielleicht so ein paar äh, Lifehacks, sag ich mal, ähm, wie man Mobility in seinen normalen Alltag äh, integrieren kann? Also, jetzt mal so als Beispiel, weil du gerade Frog Sits gemacht hast, äh, gesagt hast, ähm, wir beide haben das zum Beispiel so ein bisschen eingeführt, dass wenn wir Zähne putzen, ja, äh, ab in die tiefe Kniebeuge und ja, da steht man eh eigentlich nur rum. Ähm, hast du vielleicht so ein paar Sachen, wie man das Ganze vereinbaren kann? Das ist auf jeden Fall schon mal eine coole Idee. Ich sage auch immer
1: 10% Squatting Time. Letztendlich ist wichtig, dass du schaust, wie kannst du mehr Bewegung mit einbauen. Und ich glaube, ein Konzept, was am einfachsten ist, ist zu sagen, mach es dir ungemütlich. Also machst dir ungemütlich insofern, dass du hingehst und einfach dir Szenarien suchst, in denen du dich automatisch mehr bewegst. Weil erstmal ist dieses mehr an Bewegung das, was dein Körper häufig, ich muss das immer relativieren, ja, in der Regel gut aufnimmt und es dafür sorgt, dass du gewisse Verspannungen einfach nicht mehr hast. Ja, weil du halt immer in einer Position hängst. Was meine ich damit? Ungemütlich stehen ist jetzt nicht unbedingt das Gemütlichste. Ja, und deswegen zappel ich hier auch die ganze Zeit rum und hänge mich in einer Position weil beim Stand immer so zu stehen, nee, du merkst, warte, ich gehe auf einen Fuß, gehe auf den anderen Fuß. Ich schiebe mal die Seite, die Hüfte zur einen Seite, zur anderen Seite. Ich lehne mich mal ein bisschen vor, ich nehme mich an, ich nehme mich zurück, ich überschlage meine Beine und so weiter und so fort. Ja, genauso auch wie am Boden zu arbeiten. Ja, wenn du zu Hause bist, wenn du jetzt nicht unbedingt im ne, Büro bist und was auch immer, ähm, dass du hingehst und sagst, okay, ich gucke mal, dass ich auf dem Boden arbeite. Wir wurden... Und wurde immer gesagt als Kinder, nicht auf dem Boden rumspielen, Boden ist dreckig. Ich hoffe, dass du bei dir zu Hause geshoppt hast. Ja? <lacht> dass es bei dir zwar nicht so dreckig ist. So, dementsprechend geh auf den Boden. Nimm deinen Laptop mit auf den Boden. Deswegen, also Stationary PCs, Tower PCs und so weiter, finde ich sowieso so eine, äh, eine Sache, die dich so einschränkt alleine schon. Ja, wenn du am Handy bist, leg dich mal auf den Boden, leg dich mal auf den Bauch und nicht jetzt auf die Couch von wegen, ja, Leon hat gesagt, soll ich mich hinlegen, ja, leg dich auf den Boden, weil der Boden ist scheiße ungemütlich und du wirst dich nach einer gewissen kurzen Zeit bewegen wollen, weil ah, da bohrt sich der Ellbogen irgendwie in den Boden und ah, das drückt irgendwie und ah, irgendwie ich führe meine Wirbelsäule und, ah, nee, und die Hüfte, ah Mist, blöd. Ja. Nee, gut, ja, beweg dich einfach mehr. Und dann sind es halt solche Dinge wie wenn du deinen Alltag äh, versuchst zu verändern, was bei vielen dadurch eingeschränkt ist, dass viele Unternehmen sagen, ja, du darfst essen, ähm, schreibt dich, schreibt dich haben, wenn du schon Bandscheibenvorfall hattest, aber es ist natürlich also es ist so, alles klar, vielen Dank, ähm, dann schau einfach, wie kannst du ganz einfache Möglichkeiten schaffen, dass du auch mal die Möglichkeit hast, dich hinzustellen und keinen 1000 Euro schreibt, dich brauchst. Ja? Nimm den Mülleimer. Das ist das, was ich in der Uni immer gemacht habe. Natürlich ist da ein äh, Laptop wieder äh, besser. Nimm den Mülleimer, pack die Tüte raus, drehen um, pack deinen Laptop drauf. Ähm, ich stand immer in der letzten Reihe und habe mich da mit dem Laptop hingestellt. Ja, wurde ich doof angeguckt. Aber hey, die anderen haben sich immer über Rückenschmerzen beklagt. Ich nicht. Ja? Dementsprechend, it's your choice.
2: Und auch wenn der Boden dreckig ist, als Hindernisläufer, sollst du dich im Matsch, also leg dich auch auf deinen scheiß dreckigen Fußboden und krieg gerne von uns noch ein bisschen Konfetti.
1: In der Quarantänezeit schwer zu sagen, aber. <lacht>
2: <lacht> Stimmt schon. Ja, sehr cool. Hast du noch irgendeine Frage spontan offen, Chris?
0: Nee, mein, mein Zettel ist abgearbeitet.
2: Super, mein Zettel ist auch abgearbeitet. Leon, vielen, vielen Dank für deine Zeit die du hoffentlich jetzt gut überbrücken konntest in der Quarantäne. Wir werden,
1: ich, zu tun.
2: wir werden uns deinen Kurs auf jeden Fall mal näher angucken und das Ganze auch der Community ein bisschen weiterbringen. Sehr cool für das Angebot und das Buch ähm, ja, werden wir uns dann auch nochmal, oder werden wir auch noch mal verlinken, besser gesagt, im Podcast unten in den Show Notes, dann kann man sich auch direkt schneller finden und ansonsten, ja, beweg dich nochmal eine Runde, ne? du siehst schon so eingesteift aus. <lacht>
0: Auf jeden Fall. <lacht> Movingmonkey.de ja, Das ist deine Website und ich denke mal auf allen sozialen Medien Moving Monkey, wenn man das da eingibt. Ich habe es vorhin probiert. Yes. Findet man dich. Oder affenbande.shop Da findet ihr auch alles. Affenbande.shop, Ja, sehr cool. Okay, dann herzlichen Dank und wir wünschen dir noch äh, eine erfolgreiche Quarantäne. Danke ebenso. <lacht> Bleib gesund und hab eine sportliche Woche. Danke auch so. Mach's gut. Adios.